0: Добрый вечер. Продолжаем начать Легу Мишлей. Берег бет кишаха эль Мавед бейта фел рефаима До этого царь Шломо описывает преимущество мудрости которая спасет тебя, которая тебя спасет от чужой женщины, минухрия, это тоже чужая, чужая, которая, тебя, которая умеет красиво говорить. Как мы уже приводили до этого, что есть два вида яцарараха. Один вид Яцарара – это Яцарара Касани, это злость, то, что человек сердится на что-то. Второй вид Яцарара – Тавани, это любовь к наслаждению. Сами два этих вида, главных вида Яцарара, они делятся на две подчасти. И вид, который называется Тава стремление к наслаждениям, он делится на две основные части, которые называются сама Таава и Химда. Таава это стремление к наслаждениям, телесным наслаждениям. А Химда это стремление к приобретению. Человек хочет, чтобы у него какие-то красивые были и Красивая посуда, красивый дом, машины красивые. Это все называется хемда. Как мы уже приводили, часть, которая называется хемда, это не совсем запрещено евреям. То есть мы видим в Торе, что есть Турак благословляет если евреи будут соблюдать заповеди, у вас будет красивые дома, будет много, много скота. Все это называется, все это имущество, чтобы было много имущества, это неплохое, только надо всегда постоянно обращать внимание, что это не пришло по запрещенным дорогам. Потому что когда человек хочет себе увеличить, свое имущество очень часто ему он забывает о том что, что его что нее наш посук это продолжение прежних псуки которые говорят так кишаха эль мавит бейта рефаим маглутеа". это чужая женщина ее дом шаха от слова лешхот это от слова падать это то, что приведет вниз. То, что упадет. Приведет, ее дом приведет к смерти. И все ее дороги. Слово Магаль, Маагаль, это такая дорога, которая в конце концов приводит в, тот же, в то же место. И все ее дороги приведут Рефаим. Рефаим это называются мертвые Рафаим от слова Нирпе Нирпэ это халаш это тот у кого нет уже сил те люди которые умерли у них нету сил они ничего не могут сделать как мы видим до этого мы постоянно тоже видим что все псуким они как бы казалось бы что это синонимы это те же самые ту же самую вещь она выражается двумя различными выражениями. Каждое предложение делится на две части, которые очень похожи друг на друга. И я уверен, что в университете на кафедре изучения Талмуда, изучения иудаизма, изучают именно это так, что есть тут какая-то поэтическая форма, которая разделяет все псухим на две части. Понятно, что, может быть, есть какой-то поэтический момент в этом разделе, но во всем, во всех этих разделах постоянно мы, прежде всего, должны понять, что царь Шламов нам хочет этим сказать, что он нас хочет обучить, почему есть эти синонимы. Я как-то, я слышал, что мой ГИС рассказал, что он видел письмо, которое написал человек, который в свое время был один из таких, так называемых, просвященцев, и они очень любили изучать именно Лошона Кодыш, любили изучать иврит, и Танах, и они услышали, что есть такой вилинский Гаон, который... Он знает чудесно, кроме всего прочего, он знает чудесно и, и самый язык, его грамматику и тонах. Поэтому они, им было очень интересно как-то к нему прийти и спросить различные вопросы и узнать, насколько действительно его э, знания, насколько они э, глубоки. Ну как же к нему прийти, особенно это из посвященцев. Так они э, решили сделать такой трюк. Они выбрали одного из, из них, который выглядел наиболее так религиозным человеком. И они подделали документ, как будто... Из Италии какая-то община еврейская посылает своего равина, как будто он равин этой общины, они посылают его к филинскому гауну с различными вопросами. Они написали целый список этих вопросов, каждый вопросы были на различные псуки истории, и сторы он пришел к Винницкому колону со всеми этими, со этим списком Винницкий он просмотрел список там не знаю сколько, 30 чем-то вопросов было и сказал, что на первый, на четвертый, на десятый и на двадцать пятый вопрос один ответ то он такой на третий, на восьмой, на двенадцатый на шестнадцатый вопрос вот такой ответ и так далее таким образом он ответил на все вопросы Тогда сказал Велинский, Он теперь я хочу тебя спросить какой-то вопрос. И он спросил два слова, которые кажутся синонимы, в чем разница между ними. Его собеседник, тот, который пришел его спрашивать вопросы, говорит, нет никакой разницы, это просто синонимы. Выражает одно и то же различными словами. Тогда Вилинский Гаон понял, что он не настоящий равин. Потому что в иврите, в святом языке, такого не бывает, чтобы два слова обозначали те же самые слова, у них не было никакой разницы. Я видел, и, что написали книгу, собрали из сочинений Вилинского Гаона такой, сделали как бы словарь, словарь синонимов, который объясняет каждые различные слова, которые кажутся, что это то же самое, в чем в действительности в них есть различия. Тут так, также, тут мы должны понять, в чем различие, почему сначала кишаха, эльмавит, бейта и ее дом приводит к смерти, фелерифаим, кольма, и ее, ее дороги приводят к бёрту. Поскольку мы упоминали, что сама стремление к наслаждениям она делится на две части химда и тава химда это телесные наслаждения а тава та, э, те, это телесное а химда это стремление к различным красивым вещам к приобретению различных вещей Сами, с, сама страсть, само наслаждение для этого надо сидеть дома и наслаждаться. Кишаха или Бейта. Ее дом приводит к смерти. Вели Рефаим, Кольма а А та часть, которая считается связанной, связанной с э, с желанием увеличить свои имущество. Вели Рефаим, Кольма Это все эти дороги которые снаружи приводят к мертвым. Для того, чтобы искать какие-то имущества, это надо заниматься бизнесом, надо куда-то ездить, куда-то ходить, это уже не дома. Поэтому это, эти пути называются Маглотеа. С другой стороны, эти пути, они называются Драхим или орхим, Орхот, эти пути называются Маагаль. Магаль это что-то круглое, когда человек да, крутится, по он, он по кругу идет, он едет куда-то, делает бизнес, он к... летит в Россию, там что-то покупает, возвращается, и вот так он по кругу крутится. В чем основная разница между этими двумя путями, двумя частями Яцарара, которые приводят в конце концов человека к смерти. Во-первых, если мы обратим внимание, что по отношению к Таава написано Мавет, смерть, а по отношению к Химда это только Рефаим, к мертвецам, но это не сама смерть. Виленский Гаон говорит так что таава, она хуже всего, она хуже, чем химда, как мы уже видели. Поэтому это приводит к самой смерти. Проблема того человека, который постоянно вкладывает себя в бизнес, это то, что он, как рефаим, те смертники, они называются Рафаим, поскольку у них нет сил. У этого человека, который себя вкладывает во всякие бизнес, у него в конце концов нет сил изучать Тору, нет сил выполнять заповеди, и тем самым он все оставляет, и он делает грехи. Но сама Тава, она противоположна Торе, и поэтому человек, э, сами телесные наслаждения приводят человека к самой смерти. Это уже не то, что у него, он слаб, он уже прикрепляется к самой смерти. Почему это так? Возможно объяснить, почему же тава, она противоположна торе. Почему стремление к телесным наслаждениям считается противоположным Торе? Можно привести два объяснения. Первое объяснение – это то, что для того, чтобы изучать Тору, мы должны направить все наши мысли к, к разуму. Мозг, он, не может, он может быть соединен с чем-то одним. Либо телесное наслаждение, тогда мозг наш соединен с чем-то одним, либо это... Задумыв, когда человек задумывается о каких-то, о Торе, о чем-то высоком, тогда в этой ситуации он должен как бы забыть о всех телесных удовольствиях. Более того, как Рамхал определяет, что есть два путя, которые Всевышний создал. Есть духовные. Это сехель, Цехль разум — это духовное, которое есть в человеке, а есть материальное – это тело. Поэтому мы уже тут видим, что это противоречие. Либо это, либо мы идем к чему-то духовному, к разуму, либо мы идем к материальному. Но, с другой стороны, надо подчеркнуть, как мы уже говорили, что Тура нам не говорит отречься от Ецарара, она говорит им управлять. То есть, ецарара, стремление к наслаждениям, это не само по себе плохое. Это может нам служить, нам быть орудием для того, чтобы достичь высо высоты. И как же определить, когда это нас ведет в правильную дорогу, когда нет. Когда материя служит духовному, это то, что нас... Это не только, это не только в, той, в, этом, в этой степени материю, она, можно как бы ее оставить, можно с ней считаться. В этой ситуации материя поднимается. То есть... Постоянно надо обращать внимание, служит ли, что у нас самое главное в жизни, что служит чему. Мне недавно по интернету задали вопрос, человек спрашивает, что он понимает, насколько Тора это важная вещь, и прежде всего он видит, что дорога, которая Тора предписывает человеку, за мужество, как воспитывать детей и так далее, насколько это положительные вещи, насколько правильные вещи. Но он не понимает, как современный человек может верить и стремиться принести жертвы, когда построится третий храм. Ведь жертвы для современного человека, это кажется, что-то отсталым. Я ответил так что прежде всего его проблема и проблема его понимания заключается уже в самом начале его письма. когда он пишет, что он в Торе видит правильную дорогу для женитьбы, для правильной жизни, так не, это значит, что он неправильно видит Тору, потому что Тора это прежде всего законы, которые создатель мира нам, нам сказал. Понятно, что эти законы, они нас ведут по правильной дороге, но это совершенно не книга по психологии, а это те законы Всевышнего, Творца мира, который нам сказал. И поэтому, даже если есть какие-то части в которые мы не поймем, мы должны это принять и мы должны это выполнять потому что есть творец мира который нам говорит как себя вести но все таки для того чтобы ближе было понятней что такое корбанот, я ему решил объяснить это. так что же такое корбонот Рыбхами вложено объясняет что жертвы это дала возможность нам дана была возможность взять материю и сделать ее из, из нее духовной. Поэтому в определенном, в особенном месте, где мы отдаляемся от всего материального, у нас есть возможность, есть коани, которые в чистоте, в ритуальной, есть возможность при определенных чистых мыслях взять материального какого-то ягненка, и при... поставить его на духовный огонь. Огонь – это вообще символика всего духовного, потому что при огне все материальное разлагается, и огонь раз... озаряет нам все, он приносит свет, и превратить это во что-то духовное, поднять это на другой уровень. Такая же возможность она не только в самом храме, такая же возможность есть у нас, у каждого из нас. Наше тело, оно само может быть жертвой. Это жертвой будет тогда, когда наше тело будет подчиняться нашему разуму, а не наоборот. Может быть, умный человек, это не значит, что. У него, у него разум развит, но у него разум работает для тела. Это не значит, что он большой в разуме. Когда тело служит разуму, тогда это значит, что мы как бы приводим в жертву наше тело. Это наш жертвой. Тем самым я хочу объяснить то, что сказано в книге Мелахим про женщину, которую звали Шунамит. Тут рассказывается о том, как Илиша, э, когда он был в э, городе по имени Шунем, в Ишаме там была большая женщина, что значит большая, мы объясним, и она его стала убеждать, чтобы он у нее покушал. И по -э, после этого, каждый раз, после того, как... Он приезжал в этот город, он ел у них. Вот я знаю, что он святой человек. Он постоянно находится у нас. Давай сделаем ему какой-то э, этаж, посвятим только ему. И там поставим мета, кровать, шульхан, стол, кисе, э, стул, уменора и подсвечник. И когда он придет к нам, он постоянно будет там находиться. Зор объясняет тут много интересных вещей. Во-первых, Зор говорит, в чем она была большая женщина. Потому что женщина, она, как Раби Йоси говорит в Масахе он всегда называл женщину, жену свою, он называл ее «Мой дом». Дом и женщина, они очень связаны. Весь дом на женщине, на жене. И жене, женщине тяжелее всего принимать гостей. Когда эта женщина не просто согласилась, она хотела, чтобы гость к ней пришел, эта женщина называется «Большая женщина». «Вот я знаю, что он святой человек». Спрашивает Зуар, откуда она знает, и Зоар переводит то, что сказано, говорит: Зуар, уже объяснили мудрецы, и это приводится в, в трактате Проход. Две вещи, что она, когда стелила ему кровать, простынку, она видела, что не было керри на простынке, а на столе она видела, что не было мухи, ни, ни одной мухи не было. Но спрашивает Зоар что есть многие люди, которые спят, у них нет кель. И это еще не значит, что он Ишкадош, что он святой человек. Говорит Зуар, что она, как каждый человек, обычно человек, который спит, после того, как он спит, есть запах невилопадали э, от его простынки, от его постели. А у него был запах, Ганеден, был запах рая. Дальше, это надо понять, что это что Зор имеет в виду. Дальше нам надо понять. Зор спрашивает, почему она сказала, что мы поставим четыре предмета. Миташ, Ульхан, Кисе, Минура. Говорит Зор, потому что эти четыре кровать, стол, стул и подсвечник, это четыре вещи, которые на которых стоит э, весь израильский народ. Тоже непонятно. Более того, Зоар говорит так. Зоар спрашивает, почему кровать самая первая написана? Ведь кровать как пользуются? Вначале сидят, кушают, потом дожат. Почему же кровать самая первая написана? Говорит Зоар, что кровать она наиболее э, лучшая вещь. Что Зоар имеет в виду? Я думаю, что возможно объяснить так. Поскольку мы знаем, что есть две возможности приносить жертвы. Есть жертвы, которые приносят в храме, а есть жертвы, как мудрецы говорят, «Шурханошель Адам», он называется «Мизблех», это его жертвы. Это еще одна возможность приносить жертвы. Теперь посмотрим. Когда она видит, что Кадош... Кадош, это муфраж, как Рамбан говорит, это человек, который отдален от всего материального. Что она говорит? Давай ему поставим четыре вещи тут упомянуть. Если мы обратим внимание, в бет были четыре основные вещи. Это мисбех, жертвенник, шульхан по ним, стол, стол этого хлеба. Было два жертвенника, но это жертвенник назывался. И стол, стол э -э стул, стол стул. теперь был арона Кодеш. в кодеше коданге сектор был. И, что мы не на huh? минура минура интересно что тут есть минура это единственное место кроме Тори, то что на счет бесминдаш где написано минура я обычно привыкли лампочка, да то есть у нее есть минура и шурхана же есть теперь арона Кодеш в Сефер Малахим называется Мита. Хадара Мито, Поскольку на нем происходит связь между Всевышним и народом Израиля. У нас есть Мита. Только непонятно, как связано Кисе. Остался Мизбех и Кисе. Я нашел в Медрашим, которые говорят Меламед Ше. Кисе Акавод ше мисбех нахуванки негид кисе Акавод. То есть, это он, он связан с кисе Акавод, как бы стулом, стул, стул, на котором сидит Всевышний. Понятно, что мы, это все аллегорично называется. Возможно, что это то, что Суар имеет в виду, когда он говорит, что эти четыре вещи, на которых держится еврейский народ. То есть, это четыре вещи, которые происходят. Связь духовного и материального. Материально поднимается, и это возможно быть мидаш. Возможно, когда талмид хахам изучает Тору и пользуется чем-то материальным. Теперь посмотрим. Интересно, что до этого, по сути, до этого она говорит, этот человек, я знаю, что он святой, ашер утамид, он постоянно у нас находится. Говорят мудрецы. Коляме орех тармит сахамки или Каждый человек, который принимает в гости тармит Хахам, как будто приносит жертву тмиди. Мы снова видим, что мудрецы уже обращают на это внимание, что это было что-то вроде жертв. Тем самым. Мы, во-первых, поймем, почему мета, что говорит. имеет в виду, что мета на, – наиболее важная вещь. Потому что мета – это Рона Кодеш, который был святая святых, и на котором происходила связь между Всевышним и народом Израиля. Поэтому понятно, что мета – это наиболее важная вещь. Почему мета связана со связью? Потому что мета – это... То, то место, где происходит связь и муж с женой. И это, поэтому это называется Хатаром Итог. Это связь. И на этом были и все. <связь> что? Сейчас <связь> что Всевышний находится на Теперь мы, э, мы видим, во-первых, Ишак Дула. Именно в этом ее было велич... величие в том, что ей важно было принимать, брать материальное и давать гостям. Каким уже образом она знала, что это святой человек? Две вещи – простынка и пища. Что имеет в виду Зоар, когда он говорит, что простынка его, обычного человека простынка, после того, как он спит, у нее есть запах падели, э, падели а его простынкой была запах э, ганеды. Когда человек спит, что происходит? Говорит Гемара, что, что смерть это как бы 60 от, э, и, и сон это 60-е от смерти. Его разум удаляется, его душа даже, также каким-то образом отдаляется от тела. То есть остается только материя. У обычных людей эта материя, она материальная. Поэтому есть запах падели. А, он, а она увидела, что он святой человек. Его материя, она превратилась в духовную. Если он такой человек, который может приподнять свою материю, у которого материя превращается из материального в духовное. Так именно этому человеку надо сделать жертвы, Надо сделать возможность как бы чтобы он приносил тем самым, что он будет кушать. Он будет в духовной чистоте находиться, тем самым будет изучать Тору, тем самым это будет считаться как э, приношение жертв. И поэтому, если мы обратим внимание, мудрецы в Трактате Брахот говорят, она обратила внимание на две вещи. Его пища, не было мух, мухи, на что приходят. Те вещи, которые слагаются, те вещи, которые связаны с духовным, они, не, не они вечные, не могут разлагаться. Там нет мух. И насмотрел на его простынку. Мудрецы говорят, что это кери. Керри, как Рамбан объясняет, что все тумоты, они связаны со смертью. Потому что это только материя. И тумат Керри это тоже то, из чего должен был произойти, произойти ребенок. И это осталось в самой материи. Как Зора это объясняет, что она чувствовала запах, обычно чувствует запах падели, а тут она не видела, она видела наоборот, что он, после того, как он ест, берет эту еду, приносит как бы эти жертвы, его тело, оно стало духовным, и поэтому есть запах гонеди.